0: Du brauchst einen, der was Probleme löst und nicht der, was Neiche macht. Und ich will aber jetzt da bei der Bevölkerung nicht zum Sudern auffangen, warum das was nicht geht und was alles so schwierig wird, sondern genau für das bin ich angetreten, um diese Probleme für die Bevölkerung zu lösen. Ich möchte parteiübergreifend mit vernünftiger Leid zusammenarbeiten und auch so Arbeitsgruppen machen, dass wir eben genau die Sachen umsetzen können.
1: Stimmrecht Tag, ich bin Peter Siegmund. Ihm ist bei den Gemeinderatswahlen etwas gelungen, was für praktisch unmöglich gehalten wurde, aus der SP-dominierten Eisenbahnergemeinde Selztal eine ÖVP-Kommune zu machen. Wie der ÖBB-Bedienstete Hannes Mitterhauser von 20 auf 51 Prozent zulegte, warum der zukünftige Bürgermeister nun auch der einzige Wirt im Ort ist. Ob er trotz seines neuen Jobs bei den Bundesbahnen bleiben möchte und wie sich der Wahltag in Selztal abspielte, das erzählt er hier im Stimmrecht-Interview. Und er erinnert sich schmunzelnd daran, welchen Inhalt sein erstes Gespräch nach der Stimmenauszählung mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hatte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute habe ich die große Freude, einem großen Sieger gegenüber zu sitzen. Johann Hannes Mitterhauser, der Bürgermeister von Selztal, herzlich willkommen beim Stimmrecht.
0: Dankeschön, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir hatten vor zwei Wochen Silvia Carelli, die Bürgermeisterin von Fischbach, zu Gast, die sich über einen prozentuellen Stimmenzuwachs von knapp 21 Prozent freuen konnte. Die Silvia Carelli ist aus der Position von 50 Prozent gestartet. Hannes Mitterhauser in Selztal hat die Gemeinde jetzt völlig umgedreht auf 50,64 Prozent, weil die bisher vorne liegende SPÖ von 80,25 auf 49,36 Prozent gefallen ist. Einfache Frage im Vorhinein, was ist denn da passiert, Herr Mitterhauser?
0: Ich glaube, dass sie in sozusagen einfach ein bisschen Bewegung gestartet hat und dass sie in sozusagen zum ersten Mal einen richtigen Wahlkampf gegeben hat. Bis jetzt war es eigentlich so, dass eigentlich die SPÖ ja zum Großteil keinen richtigen Gegenwind gehabt hat und, und dass sie wirklich wer hat. Und wir haben das jetzt da wirklich strukturell und, und taktisch und strategisch haben uns sehr bemüht, dass wir da für unsere Bevölkerung wirklich viel weiterbringen.
1: Bevor wir auf das Genauer eingehen, was Sie gemacht haben, wie Sie es gemacht haben, was, wenn schon kein Geheimnis, aber der Hintergrund dieses gerade so unglaublichen Wahlerfolges ist, ein bisschen was über Sie selber. Erzählen Sie ein bisschen was. Wo sind Sie, was machen Sie, wo kommen Sie her, wie tun Sie, wie sind Sie in die Politik gekommen?
0: Ich bin geboren in Selstal, bin zur Schule in Selstal und in Atmung gegangen, bin da schon immer sehr sportlich interessiert gewesen war doch nicht so schlecht und habe halt meine große Leidenschaft in Hallenfußball gehabt. Dort habe ich dann auch die erste... Hallenfußball? Hallen, Hallenfußball, ja. Wo
1: haben Sie in Sötztal Hallenfußball spielen können?
0: Nein, das habe ich in der Berufsschule in habe ich da meine große Leidenschaft entdeckt, nachdem ich dann okay. Elektrik gelernt habe. Ja. Und da haben wir die ganze Woche relativ viel gekickt. Und das haben wir in weiterer Folge, haben wir da mit Sötztal in Öblan, in der Halle, haben wir da relativ viel Fußball gespielt und das war wunderschön. zu einer meiner großen Leidenschaften geworden. Sie sind Elektriker, haben Sie gesagt? Ich bin gelernter Elektriker und habe das in Selztal gelernt.
1: Arbeiten jetzt wo?
0: Ich arbeite bei der ÖBB.
1: So wie so es für einen Selztaler gehört. Ein Selztaler hat zumindest bisher zwei markante Merkmale gehabt: die arbeitet bei der Eisenbahn und wird der SPÖ, oder?
0: Genau. Bei, bei mir trifft ein Punkt zu: ich arbeite sehr gern bei der, bei der Eisenbahn und bin ja sehr stolz drauf und habe einen tollen Arbeitgeber. Und der Punkt 2 trifft auf mich nicht zu. Ich bin eben für die ÖVP angetreten, was mir sehr stolz macht und wo er große Freude habe mit der Arbeit und mit der ganzen Partei.
1: Das ist ja die Frage, die sich jetzt, bevor wir ins Gespräch, direkt Einsteigen stellt. Wie kommt man in Salztor in einer wirklich sehr, sehr rot dominierten Gemeinde dazu, sich für die ÖVP zu engagieren? Wie ist dieser Zugang zur ÖVP entstanden?
0: Also ich war für die SPÖ im Gemeinderat. Das war aber nicht für die SPÖ ein Gemeinderat. Aber das war lang vor 2015 und da, da hat es halt ein paar Meinungsverschiedenheiten gegeben, weil ich halt ein bisschen ein stärkerer Charakter bin und da ist halt ein bisschen mehr die Gemeinschaftsmeinung gefragt, um es freundlich zu formulieren. Ich bin sehr politisch interessiert und mich hat ein guter Freund, der Schurdel, das ist der Georg Dunkel, hat mich angesprochen, gar nicht in dem Punkt, dass er mich bei der ÖVP haben wollte, sondern ich habe mir eigentlich nur erzählt, wie schwierig das ist, dass man Like kriegt und wie man eigentlich was bewegen kann. Und dann ist halt in unser Gespräch rausgekommen, dass was zum Bewegen ist. Und dann habe ich zum Schurdel gesagt, wenn wir ehrlich was bewegen können, dann bin ich dabei. Und der war dann eben sehr überrascht. Aber bei mir war der Punkt, ehrlich was bewegen, war mir der wichtigste Punkt. Und so bin ich eigentlich in die övp selbst eingestiegen.
1: Wann hat es diesen Wechsel von der SPÖ zur ÖVP gegeben?
0: Also, das war kein fliegender Wechsel von der SPÖ zu der ÖVP, sondern da waren etliche Jahre dazwischen. Also, ich bin in der Dimension 2000 war ich dann mehr im Gemeinderat. Also, sagen so wir, Größenordnung 2000. Und ich bin aber dann im Jänner 2015 bei der ÖVP selbst allein gestiegen. Also, ich bin kein Wendehals, der einmal dort ist und die nächsten fünf Minuten dort ist.
1: 2015, das heißt, Sie haben damals auch schon die Gemeinderatswahl für die ÖVP bestritten? Genau noch mit einem überschaubaren Erfolg, ja. wie es damals ausgeschaut, mandatsmäßig?
0: Bevor ich eingestiegen bin, also die Gemeinderatswahlen davor, vorher, haben wir 12-2 gehabt, also 12, äh, 12, 13-2, da waren 13 SPÖ, 2 ÖVP. Mit erstmaligen Antreten im Jahr 2015 haben wir sofort ein drittes Mandat dazu gemacht, was mich dann schon sehr gefreut hat, weil die Leute schon haben, dass sie Freude haben, dass ein Junge mit dabei ist, der was, er was bewegen will.
1: Sie haben die ÖVP in die Gemeinderatswahl 2015 geführt, haben ein Mandat dazu gewonnen. Dann war aber noch trotzdem eine erdrückende Übermacht der SPÖ. Genau. Jetzt sind fünf Jahre vergangen. Da muss sich jetzt etwas bewegt haben, etwas abgespielt haben, etwas im Umbruch gewesen sein, dass ein derartiger Wechsel möglich war. Was ist in den letzten fünf Jahren in Salzburg passiert?
0: Also glaube ich, Punkt eins ist einmal zu meiner Person, dass ich heute halt mit relativ viel Leid gut und eng befreundet bin im Ort und dass ich aber durch meine ganze Vereinsarbeit relativ viele Leute kenne und auch bei der Jugend gut angeschrieben bin, weil ich da viel bewegt habe. Der zweite Punkt ist ja das, dass ich ein offenes Ohr für die Bevölkerung habe und da wirklich auch Leute, denen es halt nicht so gut geht, dass ich denen halt persönlich und wirklich hilf. Ich glaube aber dass ein ausschlaggebender Punkt war, dass wir als gutes Team Hannes angetreten sind, dass wir auch das Thema Frauen mitbehandelt haben diese, was hast du
1: das Thema Frauen mitbehandelt? Wie ist das ich zu hab,
0: Ich habe mit der Monika Zeiser und mit der Janis Dittat zwei starke Frauen im Team. Und wir haben auch da die Frauenthemen durch die Damen oder mit den Damen auch besser bespielen können, weil einfach Frauen auf das Thema Frauen halt viel besser verstehen. Und die wissen auch, was krankt und wo man eben was machen muss. Da mit Christoph Dorninger habe ich im Punkt der Jugend einen guten Mauer dazu gehabt. Und ich glaube, dass sie so nach und nach ein gutes Team formiert hat. Was aber auch ein ausschlaggebender Punkt war, war das Sterben in Selstal. Wir haben ja kein Gasthaus mehr gehabt und da habe ich mich wirklich ernsthaft eingesetzt, dass ich einen Investor finde, der unser Gasthaus weiter betreibt und habe das natürlich <lacht> dummerweise in der, in der kleinen Zeitung in ein Interview auch noch aussiehbar sein, dass das selbst ein Gasthaus verdient und dass ich da schauen wir. Und leider hat mir halt dann die Realität ein bisschen eingeholt. Jeder hat mir gesagt, was eigentlich super war und dass das alles toll wäre, aber warum das nicht geht? Und dann nach dem Zenten bin ich ein bisschen grantig geworden. hat mir versprochen, ob ich es auch. Dann mache ich es einfach selber. Somit habe ich dann ein Gasthaus in Sölzdein wieder öffnet, Das Gasthaus zum Scharfen Das heißt, Sie sind Wirt geworden? Ich bin Wirt über Nacht, bin ich Wirt worden Und habe aber dankenswerterweise eine gute Geschäftsführerin gehabt. Die Elisabeth Steinberger und die Irmi Margreiter haben mich da unterstützt. Und mit den beiden Damen, nachdem ich kein Gastronom nicht bin, die haben meine Geschäftsleitung übernommen. Und haben das lokal geführt und ich habe aber ganz normal meine ÖBB-Tätigkeiten erledigen können. Also ich habe geschaut, dass das Ganze wirtschaftliche im Hintergrund funktioniert und habe die Rutschen gekriegt, dass er lokal funktionieren kann.
1: Ich muss jetzt trotzdem noch einmal fragen, bisher war die Mandatsverteilung 12 SPÖ, 3 mhm. ÖVP. Mhm. Die ÖVP nicht im Gemeindevorstand. Ja. Wie kann es sein, dass man einer Partei, die eine derartige Mandatsmehrheit hat, das Wasser abgrabt. Da muss ja im Hintergrund irgendwas geschehen sein. Das ist ja nicht, weil Sie gute Freund haben und weil Sie ein Kosthaus aufmachen. Da muss es ja Dinge gegeben haben, die an der Selztaler Seele unheimlich genagt haben, oder?
0: Ja, also bei uns in Seltzahler ist es das halt, dass wir halt die letzten Jahre mehr verwaltet als gestaltet haben. Im Erzwecksal haben wir wieder neu gebaut, aber das ist eigentlich eine Beschaffungsmaßnahme. Aber es sind die großen Themen nicht angegangen worden. Und zu den großen Themen gehört auch das, wir haben nicht nur Jugendabwanderung in Selstal, sondern sehr komischerweise haben wir auch relativ viele alte Leute, die in selbst abwandern. Und ich glaube genau in die Richtung Kerrad was da und ich glaube, das hat auch so bei der ganzen Woche ein bisschen mit Auswirkungen gehabt, dass man in die Richtung nichts bewegt hat.
1: In die Richtung Kerrat was da? Genau. Das heißt, es wird jetzt was da. Was machen Sie gegen die Abwanderung? Weil ich habe auch die Bevölkerungszahlen angeschaut, die sind definitiv sukzessive
0: rückläufig. Also gegen die Abwanderung im Punkt der junge Leute. Wir haben zur Zeit, glaube ich, das ist unterbrecht, 1550 Einwohner Genau, das ja? kommt hin, ja. ja. ja und, und das war ich bei der letzten Wahl waren wir noch über 1600. Und das tut halt natürlich, als, jetzt als vielleicht zukünftiger Bürgermeister oder allgemein als Bürger, das tut einfach weh. Weil wir haben die jungen Leute, die auspendeln müssen oder überhaupt wegziehen müssen, weil es mit der Bildung und mit den Arbeitsplätzen einfach nicht mehr so funktioniert. Und, und wir sollten eine Art gut weiterentwickeln, wenn nicht die besten Köpfe verliert. Und da ist mein Zugang, wir haben in Sötzte schöne Häuser, die leer stehen, und da müssen wir uns einfach bemühen, dass wir die einfach wieder beleben und dass wir da ein leistbares Wohnen einbringen. Das allein ich macht es aber noch nicht. Der Punkt zwei ist natürlich auch, wir haben sehr viele Senioren, die unbedingt in Sötzte bleiben müssen. Also sicher ist das als meine riesengroße Aufgabe, dass sie da im Bereich Senioren wohnen dass sie da was gestalten und was mache. Und darf ich das vielleicht an ein Beispiel festhalten? wo Was ja eben genau so schwierig ist und was wirklich weh tut Und nur, dass Sie ein bisschen sehen, wie Ihre funktionieren. Das wollen wir alle nicht mehr sehen,
1: sondern hören auch, ja?
0: Genau. Ich will einfach nur, es muss ein bisschen menschen. Und wissen Sie, es ist halt, wenn man heute in ein gewisses Alter kommt, ist genauso wie bei einem Jugendlichen, den man einfach aus einem Ortsgefüge ausreißt, der halt harmlos hat. Und bei einem alten Menschen tut es vielleicht nur doppelt weh, weil er in einen neuen Ort kommt und der muss sich mit 70 oder 80 Jahren erklären, wer er ist. Bei uns im Ort weiß aber jeder, wenn er über die Straßen geht, wo man dann sagt, grüß die Toni und hallo und man weiß auch über die ganzen Leistungen, die er für den Ort gebracht hat und das, was mir jetzt halt sehr am Herzen liegt, der Tag vergeht einfach kürzer, weil da vor das Rad, das Ding ist, enkert vielleicht mit dem Radl vorbei, schmeißt das Radl vor, vor der Eingangstür hin, besucht die Oma und den Opa und da macht es eigentlich den ganzen Tag kurzweiliger, betreut ein bisschen die Nachbarn und bringt einfach ein bisschen ein Leben in das Haus und genau das ist einfach so meine Vision, wo ich ein bisschen haben will, dass man dafür für die Leute was bewegt.
1: Obwohl Sie jetzt von den älteren Leuten gesprochen ja. haben, aber die Zukunft liegt bei allem Respekt trotzdem in der Jugend. Können Sie der Jugend etwas bieten, um ihr zu sagen, du du musst nicht nach Graz gehen, nach Wien gehen, nach München gehen. Du kannst in Sötztoe bleiben und du wirst trotzdem eine sehr gut gestaltete Zukunft haben.
0: Ja, mein Zugang war einmal der Punkt eins, dass man mal bei den grundlegendsten Sachen angreifen, dass man heute halt das, das leistbare Wohnen gestalten. Und dass man einfach auch Start Wohnungen herrichten. Der Punkt 2 ist auch das, ich meine, im Leben halt, läuft es halt nicht immer nur ganz einfach. Es gibt natürlich Erscheinungen und Beziehungen, die auseinandergehen. Da muss man dann halt auch schauen, dass man die Leute halt auch wieder im Ort auffangen kann, dass man dann sagt, wisst ihr was, ich kann da auch unbürokratisch und rasch helfen und bitte bleib bei uns es natürlich ein, wichtig, ein riesengroßes Thema ist und das sieht man in den Nachbargemeinden. Wir sind von und Litzen umgeben. Die sind halt für unsere Verhältnisse natürlich größere Städte. Und da merkt man auch, also, dass die ganze Mietpreisentwicklung erheblich eine andere ist oder vielleicht viel höher ist. Und da schwebt mir halt vor, dass man da in Söldstau halt sagen, mit einem leistbaren Wohnen und einer gute Anbindung zu einer Infrastruktur, zu einer Eisenbahn, mit einer Busanbindung, wo nicht unbedingt in einer schwarzen Zeit ein Auto vonnöten ist. Und dass man da die Schau bewirbt und dass man die junge Leute halt auch sagt, bitte kennt es noch selbst. wir haben da ein leistbares Wohnen mit, mit einem guten Ambiente, also wir einem super Ortskern, wir haben super Sportangebote und ich glaube, das ist für Familien auch sehr wichtig.
1: Jetzt haben wir einiges gehört, was in Selztal vorhanden ist, was Sie sich vorstellen. Ich muss aber trotzdem noch einmal zurückkommen auf dieses geradezu unglaubliche Wahlergebnis. Weil wenn man von einem Prozentstand von 20 zu 80 auf 51 zu 49 dreht, mhm. das ist ja nicht irgendwie passiert. Man kann 5, 6, 7 Prozent aufholen oder, oder gut machen, was auch immer. Aber eine Gemeinde so umzudrehen, noch dazu eine Eisenbahnergemeinde, weil ist Eisenbahnknotenpunkt, da muss es ja im Hintergrund Dinge gegeben haben innerhalb dieser Struktur, dieser politischen Struktur, die massiv gewesen sein müssen. Wie war denn diese Zusammenarbeit mit der SPÖ in den vergangenen fünf Jahren?
0: Ich meine, die Gesprächskultur war immer tadellos. Da dürfen wir uns überhaupt nicht aufregen. Aber wir sind halt, wie sind in jedem starken Gemeinde ist, sind da halt einfach als Kleiner behandelt worden. Also der Vorstand hat die wichtigen Sachen einfach entschieden und das sind uns so passion halt mitteilt worden. Und die nächsten Sachen sind da halt auch im Gemeinderat. Du schaffst es ja nicht einmal mit drei Mandate, dass du wichtige Punkte auf die Dings, auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung bringst. Und da sind wir halt immer schon klar halten, gehalten worden. Aber die Leute haben auch gesehen, weil wir nicht ruhig waren, dass wir gute Ideen haben und dass wir was bewegen wollen. Und da wieder zurück zum Gasthaus. Man hat auch gesehen, dass ich kein Larschatzer bin, sondern dass ich auch, wenn es wirklich zum Angreifen ist, dass ich auch wirklich Mut habe und sollst, in solch etwas verändern will. Und das haben wir mit einigen anderen Punkten auch gemacht, wo wir im angriffen haben. Nur leider haben wir heute halt die Macht noch nicht gehabt, dass wir was bewegen haben dürfen. Also du bist der Kleine und sitzt halt in den Kammern mit viel guten Ideen. Und in der Zusammenarbeit ist es halt nicht gewünscht worden, dass wir das halt miteinander machen.
1: War es im Vorhinein für Sie klar, dass das Ergebnis besser ausfallen würde, dass es viel besser ausfallen würde oder haben Sie insgeheim irgendwie damit gerechnet, dass es einen derartigen Erdrutsch geben könnte?
0: Realistisch war anzunehmen, dass wir einen Zuwachs von zwei Mandaten haben, also das sprich fünf Mandate und dass der Kassier bei uns ist.
1: Das wäre gewesen,
0: statt 3 zu 12,
1: genau. 5 zu 10.
0: Genau. Jetzt haben wir 8 zu 7. 8 zu 7. Dann habe ich mir noch gedacht, wenn es wirklich gut funktioniert, habe ich vielleicht nur, ist eine oder andere Mandat dabei, aber das natürlich so wird, ein paar gute Freunde, die heute halt in der Bevölkerung relativ gut verankert sind, haben wir gesagt, Hannes, pass auf, es pumpert. Mhm. <lacht> wir mit der, Eisen oder der Steiermark so gesagt, wenn es pumpert, passiert halt was. Und die haben gesagt, stell die auf und bereite dich vor, weil man spürt im Hintergrund, wo mir bei den Leuten sind, dass was passiert.
1: Dass so viel passiert, mit dem haben Sie nicht gerechnet?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Wie ist es denn dann gegangen? Das heißt, 1.500 Einwohner sind ungefähr... 1250 berechtigte ja. oder so, weiß ich nicht, mhm. über den Daumen. Das Wahllokal ist um zwei Uhr zugesperrt worden, nehme ich an. Genau. Dann haben sie angefangen auszählen. Das geht ja bei so wenigen Stimmen relativ schnell. wohlsprengel wird es ja nicht allzu viele haben.
0: Wir haben zwei Wohlsprengel. Mhm.
1: Wie ist da gegangen? Sie sind daneben gesessen oder gestanden, ich weiß es jetzt nicht, und sehen, da kommen statt, dass jede fünfte Stimme innen
0: kehrt, kehrt jede zweite innen. Es war sehr interessant. Ich meine, geschlossen haben um 12 Uhr. Und, zwölf schon, okay. ja. und, und dann war es halt komplett lustig, wir helfen da in die, in die Sprengeln immer zusammen. Also wir machen die Kuverts auf, wir legen dann die Zettel hin. Wer ist wir? Die SP ÖVP, also alle Wahlbeisitzer und Mitglieder. Da wird zusammen halt zusammengearbeitet, da wird miteinander zöht da wird miteinander geschlicht. Und das war ein besonderes Erlebnis. Weil man ja komplett nervös und angespannt ist. Ich glaube, das ist die, die Mitbewerber so gegangen und uns um so gegangen. Man ist halt im Zögen drinnen und dann wird halt die Backerl werden halt dann auf die Baumgummi getragen und halt verteilt. Und auf einmal schaust du zum ersten Mal und dann siehst du, die Backer sind aber gleich groß. Das waren sie nicht gewohnt, gell? <lacht> Nein, aber das waren wir jetzt zwar nicht gewohnt. Beim Auszählen hat man halt gemerkt, wie es halt dann ein bisschen ruhiger wird und dass wir halt beide sehr überrascht sind. Und dann war um 14 Uhr, ist dann das Wahlergebnis verkündet worden. Und dann waren wir halt vorne um die elf Stimmen. Um elf Stimmen? Ja. 11 Stimmen waren Und das war, ist halt dann schon ein Wahnsinn. Und da haben wir schon eine große Freude gehabt.
1: Wie ist die Reaktion des politischen Mitbewerbers gewesen?
0: Es ist das Wahlergebnis verlautbart worden. Und dann hat halt der Gernot, der Bürgermeister, gesagt, ja, er gratuliert uns halt kurz. Das war halt eine kurze Sache. Unsere Mitglieder haben es halt nicht der Mühe wert gefunden, dass sie uns gratulieren. Also hätte ich mir aber schauen ein bisschen erwartet, dass man eigentlich die Kulturschau hat. Aber ist halt so.
1: Elf Stimmen sind
0: gar nichts. Nein, in Wirklichkeit. Vor nix. allem,
1: wenn man denkt, elf Stimmen hast, wenn Sechse nicht so gewählt hätten, hm. Dann war es auf der anderen Seite gewesen. Ne? Genau. Also in Wirklichkeit geht es um sechs Leute, die jetzt wirklich entscheidend wurden. Ist das jetzt für Sie ein weiterer Beweis dafür, dass es wirklich um jede Stimme geht? Haben Sie den Eindruck, dass die Leute sich immer freuen, wenn sie anleiten und die machen auf, da steht der Spitzenkandidat der ÖVP und will jetzt mit mir quatschen, dass sind ihn will? Ist das etwas, was heute wirklich noch ankommt bei den Menschen?
0: Was ich aus selbstes Song kann, mit meinem Team, wo wir immer marschiert sind, war der Punkt, dass euch die Leute sehr froh waren, dass wir marschiert sind und, und dass sehr gut angenommen worden ist, weil die Leute einfach dankbar sind, dass wieder wer kommt und mit ihnen über Politik redet und, und dass sie einfach wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Und dass ein Ansprechpartner haben, die sagen, du, da liegt ein bisschen mehr Sorge. Und das haben wir schon mit unserer Steiermark-Kerzaktion gesehen zu Weihnachten, dass das einfach gut ankommt und dass da auch viele Emotionen wächst.
1: Wenn Sie sagen, dass es so ist, glaube ich Ihnen das natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, eigentlich mag ich jetzt nicht aufmachen, weil jetzt sitze ich gerade vor dem Fernseher und warte auf dem Tatort und jetzt kommt der einer und will mich niederquatschen.
0: Da haben wir einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben auch die Sackerl auf die Tierschnallen gehängt und haben ein Kater dazu da, dass wir da waren und dass wir was bewegen wollen. Und wenn es Anliegen gibt, dass sie uns bitte kontaktieren. Es hat natürlich auch Leute gegeben, die uns klipp und klar gesagt haben, eure Sachen brauchen wir nicht. Also es ist nicht nur alles rosig, aber es ist wichtig, dass man das macht. Und man muss es auch bei der Bevölkerung haben.
1: Das haben Sie ganz offensichtlich. Sie haben sicher im Wahlkampf einige Dinge versprochen. Mhm. Gibt es jetzt irgendwas, wo Sie sagen, äh, vielleicht ein bisschen zweitaussegeland, das wird ein bisschen schwierig? Oder sind Sie sicher, dass Sie alles umsetzen können, was Sie im Vorwahlkampf verlautbart haben?
0: Ja, ne, was sicher schwierig wird, ist das Seniorenwohnen. Weil ich mein, das liegt in der Natur der Sache. Aber wenn man jetzt im Land gut vernetzt ist oder allgemein eine gute Struktur hat und eine Unterstützung hat, aber man kann sich halt nicht einfach hinsetzen und sagen, jetzt habe ich eine Wahl und, und ich will dafür ein Seniorenwohnheim. Also das war nicht realistisch und war da nicht fair. Ich weiß aber, dass mit viel Arbeit verbunden ist und dass man einfach, äh, ein paar private Investoren auftreiben müssen und vielleicht einfach halt neue Ideen entwickeln müssen. Und vor allen Dingen, das Seniorenwohnheim bringst du da nicht in fünf Minuten zusammen, weil du musst einmal Machbarkeit machen, du musst die ganze Finanzierung klären, alles projektieren. Es dauert schon alles seit Zeit. Und mit den Versprechen habe ich mir natürlich schon eine große Aufgabe auferlegt. Du brauchst einen, der was Probleme löst und nicht der, was Neiche macht. Und ich will aber jetzt da bei der Bevölkerung nicht zum Sudern auffangen, warum das was nicht geht und was alles so schwierig wird, sondern genau für das bin ich angetreten, um diese Probleme für die Bevölkerung zu lösen. Ich möchte parteiübergreifend mit vernünftigen Leuten zusammenarbeiten und auch so Arbeitsgruppen machen, dass wir eben genau die Sachen umsetzen können.
1: Es wird immer davon geredet, dass es den autobanknoten da mhm. gibt. Wissen Sie, warum das Autobahnknoten ist? Man fährt auf der A9 hin, man fährt auf der A9 weiter. Knoten sind normalerweise mindestens zwei Autobahnen. Wissen Sie, warum es Autobahnknoten ist?
0: Das, das weiß es eigentlich nicht genau. Vielleicht, dass man glaubt hat, dass sie mit der B320 und dass sie Richtung Oberland mit einem Autobahn sie entwickelt. Und ich glaube, dass man das einfach einmal in der Euphorie, wie man es baut hat, halt dann gesagt hat, ja gut, das ist wieder Autobahnknoten. Äh,
1: sie haben da ziemlich recht, weil ich habe mir das angeschaut und habe gestern mit jemandem von der ASFINAG telefoniert, mhm. Der hat gesagt, ja, genau so ist es. Weil es eben diesen Zubringer zur 320er gibt, Richtung ja. Litzen eine und der ja autobahnmäßig gestaltet ist, mhm. ist diese Definition Autobahnknoten zulässig. Aber in Wirklichkeit, es gibt definitiv nur die A9 <lacht> und gar zweite dazu. Okay? <lacht> Stimmt, ja. Wie leicht fällt es Ihnen, die Jugend für die Politik in Selztal zu interessieren?
0: Da hat eigentlich mein Vorgänger sehr gute Vorarbeit geleistet, aber im negativen Sinn.
1: Das müssen du dir ein bisschen erklären.
0: Es hat mehrere Termine mit der Jugend gegeben, die euch vom Bürgermeister was gebraucht hätten. Und eigentlich bei den Terminen ist es eigentlich nur um das gegangen, was man nicht kann und was man nicht bewegen kann. Da bin ich jetzt dankbar, dass die Jungen, die halt damals in die Gruppen waren, mittlerweile auch, glaube ich, schon Wöhnen haben dürfen. Und ich glaube, durch das, dass sich bei uns in Sözde für die Kinder und die Jugend nichts bewegt hat, sind unsere Kinder einfach ein bisschen politischer geworden. Eine liebe Geschichte, wenn ich dir erzählen darf. Bitte, gern. Von einer Familie geben, die dem dem Auto versetzt ausgefahren sind und da fragt die Tochter, die Mutter, du Mama, wen willst du, den oder den? Weil unsere Plakate genau nebeneinander waren. Und dann sagt die Mama halt, ich will den in Hannes und dann sagt die Tierndl, ich will auch in Hannes und dann sagt sie, warum? Sagt sie, aber dann kriege ich einen Kinderspielplatz. <lacht> und wie alt ist das Tierndl? Sieben Jahre. Gut. Also darum sage ich, es es bewegt sich schon bei uns, bei den kleinen Kindern, was, weil einfach Sachen und Einrichtungen führen. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen die Emotionen weckt, dass man auch was bewegen kann. Und da muss ich unbedingt was bewegen. Sie werden heuer im
1: Dezember 50. Das heißt, Sie sind als Politiker erstens sowieso noch kein wirklich alter Haus, aber mhm. auch von den Lebensjahren her noch nicht. Bedeutet, dass Sie ja doch noch einige Jahre in der Kommunalpolitik vor sich haben.
0: Mhm.
1: Wie werden Sie es denn heute? Werden Sie den Bürgermeisterjob hauptberuflich machen? Werden Sie den Job bei der Bundesbahn zurücklegen? Machen Sie beides weiter?
0: Also ich bleibe weiterhin zu 100 Prozent bei der Bundesbahn, weil das sehr wichtig ist. Wir haben nämlich in unserer Abteilung auch relativ wenig Personal. Und, und da ist es sehr wichtig, dass, dass man da Vertrauen hat und da werde ich auch gebraucht. Aber es gibt die Möglichkeit von Dienstfreistellungen, Das bei der Eisenbahn sehr streng und sehr genau geregelt ist. Und die, das werde ich nehmen und auch streng einhalten.
1: Momentan überwiegt natürlich, wie ich annehme, die Freude über dieses gerade so unglaubliche Ergebnis. Hat der Landeshauptmann eigentlich auch schon mit Ihnen geredet?
0: Ja, der Landeshauptmann hat gleich einmal angerufen und hat mir gratuliert und natürlich auch gefragt, wie wir das geschafft haben. Und hat mir dann aber eine sehr interessante Geschichte erzählt. Sagt er, weißt du, wie es mir gegangen ist? Meine Dame hat mir einen Zettel hergelegt mit dem Ergebnis. Dann habe ich gesagt, na, das muss ein Schreibfehler sein und sie sollte sich dann nochmal bei der BH schlau machen in Lietzen. Und dann ist ihm die Dame gegangen, hat sich bei der BH in Lietzen schlau gemacht, hat den Zettel zurückgebracht und hat gesagt, na, das ist kein Schreibfehler, jetzt sollte das wirklich draht waren und das ÖVP. Das heißt,
1: Sie haben einen Anruf von einem im positivsten Sinne zweifelnden Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bekommen.
0: genau. Aber ich war dann auch ein bisschen dankbar und stolz, wo mich nämlich auch sehr gefreut, durch den man mich mit Teddy Eisel, Eiselsberg und mit Mario H. im Bezirk und mit Forsten Armin auch sehr unterstützt hat, dass ich auch was zurückgeben habe können und da war von meiner Seite nur mehr Danke.
1: Jetzt hat sogar der Landeshauptmann gesagt, dass er nicht damit gerechnet hat, dass das so schnell geht. Mhm. Damit haben sehr viele andere auch nicht gerechnet, politische Freunde und Gegner. Fühlen Sie sich jetzt so ein bisschen ist einer der Shootingstars der Steirischen Volkspartei?
0: Wir haben eine große Freiheit, dass wir es geschafft haben und sind natürlich auch sehr stolz. Aber umgekehrt sehe ich das auch, dass es eine große Demut und einen großen Respekt erfordert. Und ich glaube, dass jetzt da einfach Überheblichkeit und sonstige Sachen überhaupt nicht angebracht sind. Man muss einen Respekt vor einem politischen Mitbewerber haben. Und Shootingstar, so sehe ich mich nicht. Ich habe da auf das eigentlich eine ganz normale Antwort. Wenn in fünf Jahren die Leute nun mal so glücklich sein, weil ich eine gute Arbeit gemacht habe, dann bin ich der Shootingstar. Sehr gutes Fassschlusswort. schlusswort eine
1: Frage noch zu Ihnen persönlich. Mhm. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder?
0: Ich bin verheiratet. Kinder haben wir keine. Wie lange sind Sie verheiratet schon? Jetzt da bin ich das elfte Jahr verheiratet.
1: Gut. Haben Sie mit Ihrer Frau im Vorhinein darüber geredet, was ist, wenn ich Bürgermeister wäre? Oder haben Sie überhaupt nicht daran gedacht, dieses Thema auf das Tablet zu bringen?
0: Oh ja, an, an das habe ich denken müssen. Nachdem meine Geschäftsführerin im Gasthaus immer ein Baby gekriegt hat, hat jetzt die ganzen Agenten in mein Gasthaus, meine Frau übernommen und die sind alle zu hier gewandert. Also somit haben wir das alles vorher klären müssen, weil es ist natürlich, wenn du einen Hauptjob hast, das Gasthaus und jetzt dann natürlich eine politische Tätigkeit, das muss gut, alles gut abgestimmt sein und da muss ja die Frau hinter dir stehen, weil sonst geht das überhaupt nicht. Jetzt
1: so haben Sie einen Schritt geschafft, mit dem Sie hm. vor einem halben Jahr wahrscheinlich noch nicht gerechnet haben. Hm. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber haben Sie irgendwo im Hinterkopf, dass es politisch vielleicht noch einen
0: weiteren Schritt geben könnte?
1: Denken Sie an sowas? Wie schaut es in Ihrem diesbezüglichen Eckel des Gehirns aus?
0: Vordergründig ist jetzt einmal wichtig, dass ich mal das ausfühle für das, was ich gewöhnt bin und dass ich da wirklich meine ganze Kraft einstecke für das auch die Verantwortung übernehme. Und da muss ich auch eine Metapher aus dem Sport bedienen. Ich denke mir es einfach so, ich bringe jetzt meine Leistung und schaue, dass ich durch meine Leistung vielleicht Aufmerksamkeit errege oder was immer und dann wird auch der jeweilige Trainer oder der Mannschaft zusammensteht, wird dann das befinden, ob er mich in sein Team braucht oder nicht.
1: Wir haben mit dem Hallenfußball das Gespräch Fast begonnen mit dem Trainer, der Sie aller Voraussicht noch irgendwo einmal anders da brauchen wird, schließen wir es ab. Hannes Mitterhauser, herzlichen Dank, dass Sie im Stimmrecht zu Gast waren.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, dass ich ein paar Erläuterungen dazu oder ein paar Ausführungen dazu machen darf. Danke.
1: Ich glaube, es war für uns alle sehr interessant, den Mann kennenzulernen, der hinter einem der absolut bemerkenswertesten Resultate der vergangenen Gemeinderatswahl steht. Einer Gemeinderatswahl, die für die ÖVP mit 4,5 Prozent Zuwachs sehr erfolgreich war. Und wenn man im Zuge einer dermaßen erfolgreich geschlagenen Wahl nur einer der erfolgreichsten ist, dann kann man schon ein bisschen stolz sein. Danke, alles Gute, alles Gute für Sie persönlich und alles Gute für Ihre Arbeit für Selstal.
0: Und Vielen Dank fürs nette Gespräch.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, dabei waren und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.